0: Assalamu'alaikum
1: wa warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajmain Rabbi sarli sodri wa amri Wa hablul uqdatan milisani yafqahu qawli uh, Yang kami hormati Ustaz Anang Fathur Rahman, selaku pemateri pada malam hari ini Dan yang kami hormati pula pada Bapak Ibu dan saudara-saudara jamaah kajian pekanan Muhammad Dastayu pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua yang mana sampai malam hari ini kita masih dapat dipertemukan kembali dalam kajian Pakanah Muhammad Dastayu pada malam hari ini. Kedua, tak lupa suraawat semoga tetap tercurah kepada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada keluarga, sahabat dan insyaallah kita pengikutnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Sebelum kajian pekanan Muhammad Stayu pada malam hari ini kita mulai terlebih dahulu saya akan menyapa Ustaz Anang Fathrohman Uh,
1: sehat Ustadz Alhamdulillah sehat Pak Firman
0: yeah, Alhamdulillah eh uh, sebelum kajian pada malam hari ini kita mulai saya akan membacakan susunan acaranya acara yang pertama adalah pembukaan acara yang kedua dilawa acara yang ketiga materi acara yang keempat lain-lain dan acara yang terakhir penutup Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kajian pada malam hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu tilawah, marilah bapak ibu dan saudara sekalian. Sebelum kajian pada malam hari ini kita mulai Kita baca surat Al-Fatihah secara bersama-sama terlebih dahulu Supaya acara kajian pada malam hari ini dapat berjalan lancar Kita mulai dengan ta'awu terlebih dahulu Satu, dua, tiga A'udhu billahi minas syaito nirrojim Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka'ubd wa Iyaka'asta'in, siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim huwal maumudu bi 'alaihim wal adhallin Amin Terima kasih semoga dengan membaca surah Al-Fariha tadi dapat menjadikan lancarnya kajian pada malam hari ini memasuki acara yang selanjutnya yaitu materi yang disampaikan oleh Ustaz Anang Fatur dengan tema kebiasaan Nabi ke-11 sampai 15 dari Pak Da'isya sampai sholat iftitah uh, kepada Ustaz Anang Fatur kami persilahkan
2: Amin
1: ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh
1: Alhamdulillahi wahdah Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wala quwata illa billah Allahumma Alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa mursalin wa ilhhaman malaikatil muqarrabin. Amma ba'd. Bapak Ibu keluarga besar Muhammadiyah Cabang Sedayu Yang kami hormati Rahimani wa rahimakumullah bapak Yang Bisa kami sebutkan Satu persatu dimanapun Berada Guru-guru kami Sahabat-sahabat kami yang Dalam kesempatan kali ini Berkenan hadir Untuk sama-sama Kita belajar materi lanjutan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kemudian kita dianugerahkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa menjadi bekal kita untuk beribadah, bekal kita untuk menghadap Allah oh, subhanahu wa ala. Bapak Ibu yang kami hormati Rahimani wa rahimakumullah Pada pertemuan ketiga Dari pembahasan Kitab Buku Karya Ustadz Abdul Zulfidar Akkaha Tentang 165 Kebiasaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini, Alhamdulillah kita sudah memasuki kebiasaan yang ke-11. Dan insya Allah akan sama-sama kita baca sampai kebiasaan yang ke-15.
2: Alhamdulillah
1: setiap pertemuan Target kita paling tidak lima kebiasaan akan kita coba pelajari bersama. Mudah-mudahan ini menjadi sarana takrub kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sama-sama tolabul ilmi. Sebagaimana yang sering kita ketahui, sering kita dengar bahwasanya menuntut ilmu itu merupakan... ibadah yang paling afdol, tentunya setelah ibadah-ibadah yang wajib. Sehingga dengan kita mempelajari ilmu, harapannya ibadah kita semakin benar sesuai dengan tuntunan, kemudian hati kita juga semakin mantap setelah kita berusaha untuk mempelajari sumber-sumbernya, landasan-landasannya sesuai dengan yang Dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu yang kami hormati Rasulullah Kebiasaan yang ke-11 Dari kebiasaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah Mengakhirkan Sholat Isha Sebagaimana yang sudah sering kita dengar bahwasanya salat itu memiliki waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah seperti di dalam surah An-Nisa Innashalata kanat 'alal mu'minina sesungguhnya salat itu waktu-waktunya sudah ditentukan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagi orang-orang yang beriman Nah, di dalam hadis Bukhari Muslim Kita mendapatkan satu informasi Dari baginda Nabi s.a.w Ketika beliau ditanya Ayul a'mali ahabu ilallah Amal apakah Yang paling dicintai oleh Allah Rasulullah s.a.w Menjawab As-salatu ala Waktiha Salat tepat pada waktunya. Lalu, kita menjadi bertanya-tanya, yang dimaksud dengan sholat tepat pada waktunya itu seperti apa? Apakah orang yang melaksanakan sholat, misalkan dari mulai masuk waktu sampai menjelang akhir dari sholat tersebut, atau menjelang akhir dari waktu batasan sholat tersebut, itu disebut dengan waktunya atau yang seperti apa dan alhamdulillah kita mendapatkan informasi pelengkap dari hadis riwayat Abu Dawud bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan as-solatu ala waktuha itu adalah as-solatu fi awali waktuha solat di awal waktu Ya, salat tepat pada waktunya itu artinya adalah salat di awal waktu. Nah, kita berusaha untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita, salat kita yang kita kerjakan secara berjamaah itu dikerjakan di awal waktu. Nah, tetapi ada beberapa pengecualian. Yang pernah dikerjakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dahulu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat duhur sampai agak condong Artinya ketika panas terik matahari sudah agak bergeser. Tidak terlalu tepat di atas kepala manusia ketika sedang panas-panasnya agak Bergeser ketika sudah mulai agak teduh sedikit. Nah ini di waktu itu merupakan perbuatan Nabi dan para sahabat di zaman ketika bangunan belum selengkap seperti di era kita saat ini. Saat itu bangunan Masjid Nabawi juga masih dari pelepah kurma. Kemudian juga belum memiliki atap. seperti halnya di masa kita saat ini. Kemudian juga yang menjadi pembahasan kita di sini diantara kebiasaan atau yang pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengakhirkan sholat isa. Kita baca bapak ibu hadis dari sahabat Abu Barzah ini. An Na Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam karena yastahibu ayu akhirol insya Allah ti tadounaha alatamah rawahu aljamaah. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau suka mengakhirkan yastahibu ayu akhirol insya a. suka mengakhirkan salat berjamaah isya itu allati tadaunaha al yang disebut oleh para sahabat salat isya itu sebagai salat al-atamah. Nanti kita akan coba mempelajari hadis ini riwayat al-jamaah. Nanti kalau Bapak Ibu Barangkali belum pernah mempelajari mustalahul hadis. Dan mendapati hadis kok riwayatnya adalah al-jama'ah. Ini artinya hadis ini diriwayatkan oleh enam perawi utama. Siapa saja itu? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud. Imam at tirmidzi nah, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, dan Imam Ahmad bin Hambal. Hah?
2: Oh. Ya. Ya. Ha -ha.
1: Maaf, Ustadz Firman atau Admin, saya minta tolong. Mungkin partisipan yang belum sempat mematikan mic-nya bisa di-mute terlebih dahulu. Oke, okay, kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi kalau kita mendapati hadis kemudian perawinya rawahu al-jamaah itu artinya adalah Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad bin Hambal. Enam perawi hadis ini sering dikenal dengan riwayat apa namanya istilah Jamaah, rowahu al-jamaah. Jadi kuat sekali ini hadisnya. Ini bahwasanya baginda Nabi saw karena yastahibu ayu akhirul insya, beliau suka mengakhirkan waktu isya. Waktu isya itu disebut dengan waktu al-atamah. Apa itu al-atamah? Ini kita lihat sekedar glosarium singkat. Jadi ada beberapa istilah. penamaan waktu-waktu salat yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada namanya Al-Atamah. Atamah itu dulu para sahabat itu menyebutnya ketika sudah mulai masuk waktu salat isa sampai dengan tengah malam. Ini namanya Al-Atamah. sudah mulai masuk waktu salat Isya sampai dengan tengah malam waktu ini dalam bahasa Arab namanya al-atamah. Maka tidak heran kalau salat Isya juga disebut dengan salat al-atamah. Sebagaimana salat subuh juga disebut dengan salat fajar misalkan. Atau salat al-ghodah ini juga al-ghodah itu waktu masuk subuh sampai terbit matahari. Ini disebut dengan waktu al-ghodah. Waktu al-ghodah itu kira-kira ketika sudah mulai memasuki waktu salat subuh sampai dengan masuk syuruk. Ini disebut dengan waktu al-ghodah. Kemudian juga ada istilahnya asyuruk. As ya, asyuruk as itu adalah waktu ketika terbit matahari. ya Ketika mulai terbit matahari sampai datangnya waktu duha. Ini kan pendek sekali. Dengan ada keutamaan beberapa amalan di sana. Kemudian yang keempat adalah ad-duha. Ini sungguh-sungguh sangat familiar. Sangat kita kenal. Orang juga sering melaksanakannya. Bahkan disebut dengan satu salat sunnah, sholat duha. Karena dikerjakan di waktu setelah Terbit matahari, setelah suruk maksudnya. Sudah suruk kemudian tambah 15 menit, maka sudah mulai masuk waktu duha. Sampai menjelang masuknya waktu salat duhur. Ada yang mengatakan kira-kira seperempat -kira jam sebelum masuk waktu duhur, itu masih bisa untuk melaksanakan salat duha. Bapak-Ibu yang kami hormati, rohimani wa rahimakumullah, ini sekedar klusarium singkat, tetapi pembahasan kita tadi adalah al-atamah. Jadi salat isya itu juga disebut dengan salat al-atamah. salat yang dikerjakan di waktu isya, sudah mulai masuk waktu isya sampai dengan pertengahan malam. Kita lanjutkan hadisnya. Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laula an asyuqqa 'ala ummati la amartuhum ayyu akhiru al-insaa' ila sulusi laili nisfihi." Sekiranya tidak memberatkan umatku, Sungguh aku akan perintahkan mereka para sahabat untuk mengakhirkan salat isya hingga sepertiga atau pertengahan malam. Dari hadis ini jadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya Rasulullah itu memberikan tawaran sekiranya tidak akan memberatkan umatku akan aku perintahkan mereka untuk agak menggeser waktu Jemaah sholat isa agak malam sedikit. Ila sulusil Laili Sampai sepertiga malam. Nah, sepertiga malam itu seperti apa? Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Yang dimaksud sulusil di sini dalam hadis ini. Itu artinya adalah sepertiga malam yang pertama. Jadi kalau malam itu... dibagi menjadi tiga. ya dibagi menjadi tiga maka ada sepertiga awal ada sepertiga pertengahan dan sepertiga akhir Katakanlah kalau kita hitung dengan uh, jam kita jadi ketika mulai masuk waktu malam itu ya kan watim muama Lail dan tunaikanlah Kerjakanlah ibadah puasa itu sampai masuk waktu malam. Nah Waktu malam di situ artinya adalah masuk waktu sholat maghrib. Jadi, hitungan malam itu di dalam agama kita, dalam Islam itu adalah maghrib. Jadi kalau sepertiga malam yang pertama, itu artinya mulai ya, kurang lebih kalau katakanlah maghrib itu jam 6, jam 6 sore, maka sepertiga malam pertama itu, artinya ya sekitar jam jam 9 ya jam 6 7 8 9 kurang lebih jam 9 itu sepertiga malam yang pertama kemudian jam 10 11 12 dan jam 1 itu sepertiga malam yang kedua kemudian sepertiga malam yang terakhir itu mulai jam 2 jam 3 jam 4 dan jam 5 wak masuk waktu subuh. Nah, untuk mengakhirkan salat Isya itu di dalam kes kesempatan hadis tadi dijelaskan oleh Imam An-Nawawi maksudnya itu adalah sepertiga malam yang pertama. Kenapa? Karena tidak boleh mengakhirkan salat Isya hingga lebih dari pertengahan malam. Nah, dalam hal ini pendapat dari Imam An-Nawawi itu sesuai dengan pendapat yang dipilih oleh Syekh Albani. Ya, jadi waktu salat Isya itu jangan sampai lebih dari tengah malam. Karena tak satu ulama pun yang mengatakan bahwa mengakhirkan salat Isya setelah pertengahan malam lebih baik dari dari sebelumnya. Ini bisa dilihat di fikih sunnah di halaman yang ke-79. Jadi begitu yang dimaksud dalam hadis tadi, kita ulangi hadisnya. Laula an asyku ala ummati la amartuhum ayu akhirul isya. Sekiranya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, tentu aku akan perintahkan mereka untuk menunda salat Isya itu agak diakhirkan. Diakhirkan sampai sepertiga malam yang pertama. Nah, ini untuk sholat isya. Karenanya tentang
2: tidur sebelum isya itu kan. Yukronaum qoblaha walayah. Hawaqir akan bablah sholat isya
1: Tidak ditunaikan Wal hadisubadaha Begitu juga Ngobrol yang tidak ada manfaatnya Setelah isya itu juga Dimakruhkan nah, Berbeda jika ngobrol itu ada Ibroh atau pelajaran penting Atau pelajaran yang Kita pelajari tidak masalah Tapi kalau ngobrol Yang tidak ada manfaatnya Maka itu dimakruhkan Sehingganya Uh, sepertiga malam yang pertama itu artinya adalah ya kurang lebih sampai jam sembilan atau jam sepuluh. Kita lanjutkan hadisnya Bapak Ibu. Ini selanjutnya dari sahabat Anas bin Malik. Beliau menceritakan bahwa baginda Nabi SAW beliau mengakhirkan sholat isyak sampai pertengahan malam ini. Akharun Nabi SAW ala isyak. ila nisfil laili sampai pertengahan malam thumma sholla kemudian beliau melaksanakan salat thumma qala kemudian beliau berkata bersabda qad salan orang-orang yang lain sudah pada salat wa dan baru sudah tertidur di jam-jam ini amma innakum fi salatin mantadartumuha adapun kalian Senantiasa terhitung dalam pahala sholat selama kalian itu menunggu. Jadi ini kisahnya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu hajat keperluan tertentu, beliau tidak bisa segera untuk menunaikan jamaah para sahabat yang di masjid itu menunggu, menanti Rasulullah dengan setia, karena mereka ada tertidur. kemudian bangun lagi duduk lagi sampai menunggu nah namanya intidor nah selama orang itu dalam kondisi menunggu ikhoma di dalam masjid maka dia terhitung dalam kondisi atau mendapatkan pahala sholat maka ini amalan besar bapak ibu amalan besar yang jangan diremehkan yaitu menunggu Waktu ikomah itu Orang itu ketika di dalam masjid Menunggu waktu sholat berikutnya Atau menunggu dikumandangkannya ikomah Meskipun dia duduk Tapi dia mendapatkan Pahala seperti orang yang sholat ya. Seorang itu akan dihitung Mendapatkan pahala sholat Selama dia masih Menunggu untuk Melaksanakan sholat Masal ahadukum fi Selama kita ini dalam kondisi menunggu untuk ditunaikanlah ibadah salat, maka kita mendapatkan pahala salat itu tersendiri. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi penting sekali kita memiliki amalan-amalan tersebut bagi kita Bapak Ibu yang ingin memiliki target-target amalan-amalan akhirat. Ini kita bisa memanfaatkan waktu-waktu untuk menunggu untuk menunggu iqomah dikumandangkan. Mungkin menunggu imam hadir atau menunggu siapa yang belum hadir, belum lengkap, itu bisa digunakan untuk menyempurnakan salat-salat rawatib qobliyahnya atau bisa digunakan untuk tilawah Al-Qur'annya jika kita membuat misalkan menunggu sholat subuh, satu lembar, menunggu sholat duhur, satu lembar, sholat asar, maghrib, sudah lima lembar. Andaikan itu di lembar bolak-balik, maka sudah satu jus kita bisa mendapatkan. Atau setengah jus sesuai dengan target masing-masing. Atau bahkan yang tidak memiliki target yang besar atau katakanlah cuma catu dua ayat, andai kan setiap sebelum sholat dikumandangkan kita baca dulu itu sudah berapa ayat yang bisa kita yang kita baca. Ini kesempatan pertama kita mendapatkan pahala seperti orang yang sholat, yang kedua ini kesempatan kita untuk banyak mengisi amalan-amalan akhirat kita. Bisa dengan memperbanyak sholat sunnah atau kobliyah atau sholat tahiyatul masjid atau bisa juga dengan melakukan membaca Al-Qur'an, tilawatul Quran. Ini juga bisa dimaksimalkan waktu-waktu menunggu itu. Kemudian ini Dr. Mustafa Dib al beliau menyebutkan begini. Salat di awal waktu adalah yang lebih rutin dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan hanya sesekali beliau mengakhirkannya. Namun demikian orang yang berada di masjid menanti salat berjamaah ia mendapatkan pahala penantian salat karena menanti salat adalah ibadah yang pahalanya seperti orang yang salat pahalanya seperti orang yang yang salat tapi belum gugur kewajibannya nanti jangan sampai malah salah pemahaman ah kalau begitu saya nggak usah salat cukup menunggu saja bukan Ini pahalanya seperti orang yang sholat, tetapi kewajiban untuk menunaikan sholat belum gugur ketika belum menunaikan ibadah sholat itu tersendiri. Nah, di hadis yang lain disebutkan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau apa namanya mengakhirkan sholat isaknya itu dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, disebutkan bahwa suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syugila anha Laila beliau disibukkan di suatu malam dengan satu urusan hatta raqadna fil masjid ni para sahabat bareng luar biasa mereka menunggu di masjid sampai ketiduran tumas taiqadna kemudian kami bangun lagi tuma kemudian tertidur lagi tuma taiqadna kemudian kami bangun lagi Tuma kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah hadir sudah mulai larut malamnya tsumma qala kemudian beliau bersabda laisa ahadun min ahli al-ardi al-lailah yantadiru as-salata tidak ada seorang pun penghuni bumi malam ini yang menunggu-nunggu waktu salat selain kalian maksudnya orang-orang sudah pada tidur kalian masih menunggu untuk Melaksanakan sholat isya Jadi bisa diambil kesimpulan Rasulullah itu mengakhirkannya Karena satu alasan tertentu Satu kebutuhan Jadi kalau kita memang Tidak ada alasan tertentu ya Lebih baik kita tunaikan Tetap di awal waktu Sesuai dengan keumuman hadisnya Itu kebiasaan yang pertama Kemudian kebiasaan yang kedua ...yang menjadi kebiasaan dari baginda Nabi SAW... ...beliau memanjangkan rokaat pertama. Maksudnya memanjangkan surat-surat yang dibaca... ...di rokaat yang pertama... ...dan memendekkan pada rokaat yang kedua. Ini adisnya panjang, tidak bisa kita cantumkan satu layar. Nanti insya Allah bisa dibaca sendiri... nanti akan kita sampaikan ke panitia untuk powerpoint ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau terbiasa yaqra'u fi raq'atin al ini min salati dhuha kitab wa ini yutawwilu ula wa yuqassiru Ya, di sini syahidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setelah membaca Al-Fatihah Yutawilu, ya fil ula, wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau terbiasa di rokaat yang pertama itu dipanjangkan suratnya, kemudian rokaat yang kedua itu dipendekkan dan demikian juga dalam salat solat yang lainnya. Di sini sudah kita cantumkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di salat setelah membaca Al-Fatihah dan dua surah beliau memanjangkan rakaat pertama dan memendekkan pada rakaat yang kedua. Apa alasannya? Di sini sangat jelas ya Syekh Sayyid Sabik beliau menyebutkan begini, disyariatkan bagi imam agar memanjangkan rakaat pertama. Fungsinya apa? Untuk menunggu orang yang akan masuk supaya ia tetap mendapatkan keutamaan jamaah, ya kan? Supaya yang datang itu juga masih mendapatkan rokaat yang pertama. Jadi ini disariatkan bagi imam agar memanjangkan rokaat pertama. Ini untuk menunggu orang yang terlambat, ya orang yang terlambat. Orang yang terlambat supaya bisa mengikuti jamaah tersebut. Tidak tertinggal. Ya, Ada istilahnya ada masbuk. Orang yang tertinggal sholatnya. Ya. Kemudian sebagaimana disukai agar imam memanjangkan rukunya. Apabila ia merasa ada orang yang datang. Hendak ikut berjamaah dengan kita. Kita tahu ada crack pintu masuk. Atau bagaimana imam tuh mendengar ada orang yang masuk. Ingin ikut sholat. Maka dianjurkan bagi imam untuk memperlama rukunya. Jadi kalau kita cuma membaca. Misalkan. Allahumma katakanlah. Bisa dibaca lebih dari sekali. Sambil menunggu jamaah yang baru datang. Atau yang membaca. Subhana rabbiyal a'la. Asubhan Norbial ya itu juga bisa di dibaca lebih dari satu, lebih dari tiga sambil menunggu jamaah yang datangkan man adrokar rokaah, ya fakot apa namanya man adrokar ruku, fakot adrokar rokaah. Barang siapa yang mendapati imam masih ruku, maka dia mendapati satu rakaat ah. Jadi kalau kita dapati Imam ruku, ya kita sekedar Allahu Akbar kemudian ikut ruku, maka kita sudah terhitung satu rokaat. Ya, jadi tidak perlu lagi kita me kehilangan satu rokaat tersebut. Atau ketika Imam sedang duduk tasahud akhir, nah ini juga bisa nih, dipanjangkan doanya sambil menunggu jamaah yang kira-kira terlambat baru baru masuk agar tidak kehilangan keutamaan sholat berjamaah. Bahkan sesungguhnya kalau orang itu sudah meniliki niat untuk berjamaah, sekalipun sudah kehabisan kehabisan uh, salam pun, insya Allah tetap mendapatkan keutamaan. Satu hadis yang um, belum sempat kita cantumkan di situ, yang oleh Abu Dawud. Mantawat doa faah sandal wudhu, ya. Kemudian ada yang mengatakan mantawat doa fi baytihi barangsiapa yang berwudhu di rumahnya. Kemudian faah sandal wudhu menyempurnakan wudhunya, summa roha ilal masjid. Kemudian dia berangkat ke masjid, fawajad dan nasak solu dia dapati di masjid sudah. Salam. Orang sudah pada salam, sudah selesai, sudah bubar. Maka Allah akan memberikan pahala baginya. Seperti orang yang sudah sholat. Ini bukan motivasi kita untuk terlambat. Bukan. Tetapi ini uh, tetap keutamaan jamaah itu sangat besar sekali. Bahkan bagi orang yang karena suatu udur tertentu. Misalkan tiba-tiba dia... Sakit perut ketika akan ke masjid nah Kemudian dia harus buang hajat dulu Kemudian ketika sampai masjid Kok sudah habis sholatnya Kemudian dia sholat sendiri Maka dia tetap mendapatkan keutamaan jamaah Karena sudah meniatkan untuk mengikuti jamaah sejak di awalnya Ini kebiasaan yang kedua Nabi itu biasa memanjangkan rokaat yang pertama Surat-suratnya Kemudian memendekkan di rokaat yang kedua untuk surat-suratnya Seperti misalkan kalau diah Maghrib atau Kobliyah Subuh. Itu kan biasanya sholatnya membaca Al-Kafirun. Yang kedua Al-Ikhlas. Jadi agak panjang kemudian lebih pendek. Dan begitu seterusnya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati. Rahimani wa rahimakumullah. Kebiasaan Nabi yang ke-13. Ya, beliau... selalu melaksanakan salat malam selalu melaksanakan salat malam Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam beliau ini menjadi kebiasaan nabi ya perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada bagian nabi s.a.w. alaihi wasallam adalah senantiasa melaksanakan salat malam karena Nabi itu merupakan orang yang paling besar ujiannya, ujian kehidupannya, orang yang paling berat tanggungannya itu memang harus dikuatkan pijakan kakinya agar kokoh. Ya asaduatan wa mukila, ya kan memang pijakannya itu harus dikuatkan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al isra ini beliau Allah Azza wajalla berfirman waminal laili dan di sebagian malam ya kan? waminal laili di sebagian malam maksudnya bukan seluruh malam ini kan memang ada hak malam kita tetap harus untuk istirahat ini kan waminal laili dan dari sebahagia sebagian malam bukan semalam suntuk bukan Allah minta itu dari sebagian malam itu fatahajat bihi Sholatlah tahajud, nafilatan lak sebagai ibadah tambahan. Nah kata nafilah itu yang pernah kita kaji sebelumnya ada dua makna. Yang pertama itu sebagai ibadah sunah tambahan, yang kedua sebagai kemuliaan. Ya, satu kemuliaan. Jadi ini ibadah sunah. tambahan yang memiliki kemuliaan yang sangat tinggi bagi orang-orang yang mengharapkan kemuliaan asa ayaah bahasa buka mamah mahmuda. niscaya atau mudah-mudahan robmu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji di dunia maupun di akhirat Nah kita belajar dari ayat ini banyak hal bahwa perintah itu, diperintahkan kepada baginda nabi dan juga akan diteladani oleh umatnya jadi kita yang mencintai nabi maka kita berusaha untuk meneladani nabi untuk selalu melaksanakan sholat malam bahkan nabi itu bagi nabi ini ya harus ditunaikan ya. bahkan beliau kadang-kadang kalau sampai terlewat kok nggak sholat malam beliau ganti di siang hari karena Nabi itu sangat ingin betul menjaga salat malamnya. Nih, dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa kana yakumu minalaili hatta tatafattar qadamahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa kana yakumu, ayo kan? karena kemudian ketemu dorek Ini menunjukkan arti selalu, sering bahkan shalat malam hingga tatafatur mahu sampai kaki beliau itu bengkak-bengkak. Fakolat Aisyah tu kemudian Aisyah ini sampai bertanya. Ya. Faqalat Aisyah tu limata tasna ta ya Rasulullah? Kenapa Anda mengerjakan ini semua wahai Rasulullah? Waqad lakama laka ma min dambika. Padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, wama tak dan yang belum terjadi. Kolak Rasulullah menjawab, afala uhibu an aku abdan syakuro. Apa aku tidak boleh atau jika ingin menjadi hamba yang bersyukur? Ini memang menjadi kebiasaan Nabi untuk melakukan sholat malam. Nah. Bagaimana sholat malam itu ya beliau mengerjakan setiap malam kata Aisyah di hadis Bukhari ini kulaili au taro Rasulullah saw wantahwid truhu ilah sahar. Nah selesai witr beliau itu di waktu sahar di waktu sahur. Nah ini jadi witr yang paling utama itu adalah yang dikerjakan di akhirnya di waktu sahur. Nah ini keutamaan tahajud ini secara umum. inna fil laili sa la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullaha khairan min amrid dunya wal illa atahu iyahu wa dhalika kullal laila sesungguhnya di waktu malam itu terdapat satu masa satu waktu di mana tidaklah seorang muslim yang mendapati waktu itu lalu ia memohon kebaikan kepada Allah Baik itu kebaikan urusan dunia kita maupun lebih-lebih urusan akhirat. Melainkan Allah pasti akan mengabulkannya. Demikian itu terjadi setiap malam. Maka kita mencari itu di setiap malam untuk memohon kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kita. Bagaimana waktu sholat Nabi, di sini dipotret dari hadis Riwat Ahmad ini dipotret Anas pernah ditanya. Jadi Anas itu kan memang sejak kecil selama 10 tahun itu tinggal di rumah Nabi. Sama ibu beliau itu diberikan ke Nabi Anas ini. Supaya membantu Nabi, menjadi pematu Nabi. Selama 10 tahun itu tinggal di rumah Nabi. Maka benar-benar Anas ini bisa melihat apa namanya praktek Nabi sehari-hari. Karena 10 tahun tinggal di rumah Nabi SAW. Maka su'i. Ila Anas an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang salat malamnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Faqala beliau mengatakan ma kunna an narahu minal laili musalliyan illa raainahu Nah apabila kami ingin melihat beliau salat maka kami akan mendapati beliau sedang salat wa ma kunna nasya anna rahun iman illa nah kalau kami ingin melihat beliau sedang tidur maka kita dapati melihat beliau sedang tidur Wakana kana yasumu syahri hatta nakula la yuftir minhu syai'an ah kadang udah dalam hal puasa juga beliau kok seperti puasa terus sampai-sampai seperti tidak tidak berbuka begitu, puasa terus. Tapi kadang-kadang juga dalam satu bulan tuh beliau seperti berbuka terus kok seperti tidak berpuasa. Jadi ini adilnya Rasulullah SAW. alaihi wasallam di waktu kapan pun beliau itu membagi. Kadang beliau salat malamnya itu di waktu awal waktu awal sepertiga malam pertama, kadang juga di sepertiga malam yang kedua atau di sepertiga malam yang ketiga sesuai dengan hadis riwayat Ahmad ini rasulullah saw itu menurut penglihatan atau pengawasan dari anas bin malik di waktu kapanpun pernah melihat nabi sholat baik dia awal malam di tengah malam maupun di akhir malam nabi pernah melaksanakan sholat selibinya sebaliknya juga nabi didapati pernah tidur di awal malam atau tidur di pertengahan malam juga tidur di di akhir di akhir malam ini mungkin sebagai Penjelas lagi, ini kalau sekarang Aisyah yang ditanya, ini istri beliau langsung yang ditanya. Ini kan kalau Anas tadi serumah, tapi tidak sekamar kan? Tentuannya kan begitu. Tapi kalau ini sekamar langsung dengan baginda Nabi. Nah, Kaifa kanat salatu Nabi saw bilail. Ini kalau Aisyah ditanya, bagaimana salat Nabi? Ini menurut Aisyah, karena yamnu Beliau tidur di Awalnya di awal malam beliau tidur. jadi Badai Isa langsung tidur begitu. Wayakumu yaqumu akhirahu. Nah, di sepertiga akhir beliau bangun, fayusolli. Kemudian beliau salat malam di sepertiga akhir. Ini dalil yang mencari sepertiga akhir karena Nabi juga menurut Aisyah itu salatnya di sepertiga akhir. Summa ilafiroshihi. setelah sholat beliau kembali ke tempat tidur beliau ya, faida adanal muadzin apabila muadzin sudah mengumandangkan adzan wasaba beliau bersegera fa'inka nabi hajatun kalau beliau dalam kondisi junub artinya apa namanya punya hajat dengan istri-istri beliau irta salah beliau mandi terlebih dahulu wa illa tapi kalau tidak dalam kondisi junub beliau langsung berwudu dan khoroja keluar dari rumahnya untuk masuk ke Masjid Nabawi. Nah, begini potret yang digambarkan oleh Aisyah dari hadis Bukhari ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidur lebih awal, kemudian beliau bangun di sepertiga akhir. Kita lihat penjelasan para ulama nah Ini bagi kita yang sudah terbiasa. Saya yakin Bapak-Ibu, para peserta yang hadir pada kesempatan malam hari ini adalah mereka orang-orang yang sudah terbiasa bangun di malam hari untuk menghidupkan sunnah yang mulia ini. Tapi bagi kita yang belum terbiasa, mungkin karena satu kesibukan tertentu atau karena satu alasan yang lainnya kita tidak bisa Maka sesungguhnya sholat malam itu tetap bisa dikerjakan kok meskipun tidak di akhir malam. Kita ini sibuk karena aktif di organisasi atau aktif di lembaga sosial, aktif di ketakmiran ataupun dimanapun, kita bisa memanfaatkan waktu awal malam. Nih ya, Rasulullah saw. Belum pernah berpesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu... ...kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu... ...agar sholat malamnya... ...lebih dulu... ...maksudnya sebelum tidur... ...ya kan... ...kalau yang diingat-ingat oleh... ...Abu Hurairah adalah... ...Ausani kholili sallallahu alaihi wasallam... ...kekasihku... ...Rasulullah sallallahu alaihi wasallam... ...beliau itu... ...apa namanya... ...mau berwasiat tiga hal... ...kepadaku... ...yang pertama... waan utir apa namanya waan asuma salah tak ayaming kuli syahr agar saya berpuasa tiga hari setiap bulan ini pahalanya seperti puasa sunah sebulan nah puasa bid kemudian warok atayid duha dan dua rakaat solat duha paling tidak batas minimal kemudian yang ketiga waan utiro kobe an arkuda agar aku melaksanakan sholat witir sebelum sebelum tidur. Nah ini kalau sudah sholat witir sebelum tidur maka ya sudah terhitung sebagai sholat salat malam. Jadi biasakan bapak ibu kalau kita yang belum terbiasa bangun di pertengahan malam atau belum bisa bangun di malam hari untuk sholat malam ya jangan terus lantas ditinggalkan sholat malam itu. Tunaikan saja. setelah isya langsung setelah isya langsung ya seperti ini di Faidul Jari ini disebutkan juga sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu beliau melakukan salat witir satu rakaat setelah isya salat isya bisa dia langsung satu witir satu rakaat ini pernah ada yang komplain ini lihat Muawiyah kok demikian lalu disampaikan ke sahabat Abdullah Ibnu Abbas Wah Ibnu Abbas itu gimana itu Mu'awiyah? itu salat withr satu rakaat setelah Isa itu begitu kebiasaan muawiyah apa kata Ibnu Abbas Dahu biarkan saja innahu faqih dia orang yang faqih paham agamanya dia Iya beliaushohiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah lama, Jadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu kalau ada kesalahan pasti ditegur oleh Nabi. Berarti itu sesuatu yang diperbolehkan. Jadi salat witir satu rakaat saja ini kebiasaannya Muawiyah, radhiyallahu anhu. Kita tahu beliau nanti akhirnya kemudian jadi gubernur, jadi khalifah, jadi kesibukan luar biasa. Tetap beliau tidak meninggalkan salat witir. Jadi satu rakaat. Bapak Ibu, ini perlu. Kedalaman dalam mencermati ini. Jadi biasakanlah sesuatu itu secara rutin. Meskipun hanya sedikit. La khoyro fi kathirin yadum Tidak ada kebaikan dalam kebaikan yang tidak berkesinambungan. Kita bisa satu rokaat saja. Tapi terus setiap malam. Itu lebih baik daripada kita 11 rokaat katakanlah. Tapi hanya sesekali atau dua kali. Nah ini menjadi penting perhatian kita bagi kita yang belum terbiasa untuk melaksanakan sholat malam, jangan terus ditinggalkan ibadah mulai tersebut. Paling enggak biasakan witir, witir sebelum uh, sebelum tidur atau enggak yang paling mudah setelah sholat isa. lah, isak, baca dia, kemudian sholat witir, meskipun satu rakaat itu sudah terhitung. Kita ini sebagai hamba Allah yang menunaikan sholat di malam hari. Karena sholat malam itu waktunya kan panjang. Mulai Ba'da Ishak sampai subuh tiba. Ya, Ba'da Ishak sampai subuh ini waktu sholat malam sangat panjang. Kita milih mana? Mau milih di awal malam. Di Ba'da Ishak langsung hampir jam 9. Atau di sepertiga malam yang kedua jam 10 sampai jam 1. katakanlah atau seperti malam yang ketiga jam dua sampai subuh nah ini bisa-bisa saja kita kita milih itu bagi kita yang kita rohimallahumro'an arfaqodro nafsihi semoga Allah merahmati orang yang paham terhadap kondisi dirinya sendiri wah saya ini nggak mampu ya karena saya ini sibuk berdagang saya ini sibuk kegiatan-kegiatan uh, sosial sehingga saya Tidak bisa melaksanakan sholat di malam hari. nggak bisa bangun kecuali azan subuh misalkan. Ya sudah. Kerjakan sholat itu di malam hari. Di awal malam. Setelah isya langsung. Nanti kalau sudah keluar dari masjid mungkin uh, sudah banyak urusan. Nah makanya kerjakan langsung sholat witir. Ini saya sering ulang-ulang Bapak Ibu. Agar kita tidak ketinggalan sholat malam. Meskipun kita di awal malam. Bagi kita yang belum terbiasa. Lalu pertanyaannya gimana nanti kalau ternyata kita sudah sholat witir dan nanti kita bangun di malam hari. Kan eman-eman. Nah, yang pertama, la witroni filai latin. Ya, tidak ada dua witir dalam satu malam. Kalau kita sudah... Kan sholat ini seperti yang di... kerjakan oleh sahabat Muad bin Jabal. Ini bisa dilihat di hadis An-Nasai nomor 826. Jadi Muad bin Jabal itu beliau salat bersama Nabi ya. Kemudian setelah itu beliau pulang ke kaumnya, pulang ke kabilahnya menjadi imam di sana lagi, mengimami lagi. Ya, mengimami lagi. Kenapa? Karena orang yang paling baik bacaannya itu adalah Muad Sehingga dia mengulangi sholatnya. Menjadi imam lagi. Padahal tadi udah ikut bersama Nabi. Nah begitu sholat witir beliau mundur. Mu'ad kenapa kok mundur? Nah, tadi saya sudah ikut sholat bersama Rasulullah SAW. Jadi begitu Bapak Ibu. Boleh seorang yang sudah witir sebelum tidur. Nanti bangun sholat malam lagi nggak apa-apa. Yang penting tidak Witir lagi Witirnya cukup sekali saja Semalam Andekan cuma witir saja Satu rakaat misalkan Atau satu rakaat, Tiga rakaat Terserah kita bisa memilih Jumlah yang ganjil Nanti kalau kita Qadarullahnya Bablas sampai subuh Ya kita sudah terhitung Sholat malam Tapi kalau Nanti Alhamdulillah Ada kesempatan bangun Masih Jam Tiga Setengah empat Masih ada waktu Nah ini bisa digunakan untuk Tambahan sholat Sholat Lail tersebut. Tapi sudah tidak usah dikerjakan witir lagi. Karena tidak ada dua witir dalam satu malam. Kemudian kebiasaan yang ke-14. Kebiasaan yang dibiasakan oleh Nabi SAW itu adalah... ...beliau menggosok gigi apabila bangun di malam hari. Dari Khudaifah Ibnul Yaman. Karena Nabi SAW... Ida koma Minal Laili ya sufahu biswak jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun di malam hari beliau membersihkan mulutnya dengan siwak beliau membersihkan mulutnya dengan dengan siwak ini kebiasaan nabi bangun tidur tuh langsung bersiwak beliau bersiwak ini secara umum anjuran bersiwak itu apa? ini anjurannya nabi juga sama ini kalimatnya juga sama laulaan asyku ala ummati sekiranya tidak khawatir memberatkan umatku la amartuhum bis siwak tentu aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak ma'a setiap kali akan salat jadi siwak dulu ya siwak dulu sebelum salat ini keutamaan yang sangat baik keutamaannya apa Karena siwak itu adalah matharotun lil fami akan menjadikan mulut kita ini menjadi bersih, menjadi wangi. Mardotun lil robbi akan mendatangkan keridoan Allah. Bayangkan kita bisa mendapatkan keridoan Allah dengan sesuatu yang sifatnya bisa kita kerjakan sehari-hari. Di antaranya adalah dengan cara bersiwak itu bersiwak. Ya. Apa pelajaran hadisnya? Ini ya sekedar untuk tambahan wawasan saja. Ini bisa kita lacak Bapak Ibu. Ini ternyata uh, pelajaran ini mahal sekali. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan bersiwak ketika bangun tidur itu bukan di era kita, bukan di zaman kita. Itu bayangkan 14 abad yang lalu. Rasulullah sudah mencontohkan kebersihan mulut dan gigi itu. Nah, bisa dilihat ini misalkan peradaban Eropa katakanlah. Ini bukan berarti ingin membandingkan karena tidak bisa dibandingkan Islam dengan yang lainnya. Al Islam, yuklah ya lu Ya Islam itu tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya karena emang utama kan. Ya tidak bisa dibandingkan. ini kita lihat misalkan pada tahun 1683, 1683 dinasti Uzmania apa namanya menguasai Konstantinopel, kemudian di daratan Eropa ini membangun 1.400 toilet. Ketika tak satu WC pun ditemukan di seantero Eropa saat itu. Nih, ingat 1.683 di Eropa saat itu belum ditemukan toilet. apalagi kalau urusan toilet saja itu mereka belum belum tahu dan belajar banyak dari Islam maka sesungguhnya Islam itu sudah 14 abad yang lalu itu sudah mengajarkan sesuatu yang luar biasa yaitu bersiwak. Nah, menurut Ibnu Daqiq al-Aid bahwa yang dimaksud siwak itu artinya uh, suatu istilah yang menunjukkan makna perbuatan. bentuk katanya adalah dalam bahasa Arab Isi masdar siwak ya ya as siwak siwak membersihkan nah, Imam An Nawawi itu mengartikan siwak itu artinya apa toh apakah siwak itu harus dengan menggunakan kayu arok seperti eh, orang Arab itu nah ini artinya begini istiqmalu oud menggunakan kayu ranting kayu tertentu untuk atau semisalnya untuk gigi diizah latil wasah untuk membersihkan kotoran ya ini maksudnya begitu kata Imam An Nawawi maksudnya siwaktu adalah baik menggunakan ranting kayu ataupun semisalnya semisalnya untuk membersihkan gigi kita membersihkan kotoran di gigi kita ini disebut dengan dengan siwak Jadi siwak itulah aktivitas menggosok gigi dan bukan hanya terbatas pada penggunaan kayu atau ranting tertentu. Meskipun ada keutamaan jika kita bisa memiliki kayu arok karena ada zat enzim tertentu yang sangat bagus untuk gigi seseorang. Nah, tapi Ibn Abdul Bar mengatakan dahulu ranting kayu untuk gosok gigi bagi bangsa Arab adalah kayu arok atau juga basyam, dan segala sesuatu yang bisa membersihkan gigi tidak menyakitinya bahkan mengharumkan mulut ini boleh dipakai untuk membersihkan dan menggosok gigi ya tujuannya adalah untuk ya tadi seperti tadi yang dibacakan tadi untuk mengharumkan mulut membersihkan gigi dan menghilangkan menghilangkan kotoran nah kalau menurut Syekh Atiya Salim bahwa Dalam Sarah Bulugul Maram itu disebutkan bahwa uh, Yang dimaksud menggunakan siwak itu tidak terbatas pada uh, kayu arok saja Ayu syai'in Segala sesuatu yang bisa membersihkan mulut kita Yang tidak menyakiti dan mendapatkan keutamaan Maka itu juga disebut dengan siwak Walakin maka na'alaihi salaf bahwa awla Wahsahu tipian. Maka, tapi kalau dulu para sahabat menggunakan kayu arok, maka kalau kita bisa mendapati itu, itu juga lebih lebih baik. Nah. Hukum bersiwak apa? Untuk Imam Nawawi hukumnya ini sunnah tidak wajib dalam keadaan apapun, baik ketika hendak sholat maupun dalam kondisi yang lain. Nah, bersiwak ini merupakan sunnah dari para Nabi dan Rasul terdahulu. Manfaatnya duniawi membersihkan mulut. Manfaat ukhrawinya mendatangkan keriduhan Allah. Para malaikat itu ketika kita baca Al-Quran itu mendekatkan mulutnya. Kita yang membaca ini. ini. Kalau kita mulutnya ini bau. Mulutnya bau. Maka malaikat itu juga akan merasa bau. Indal malaika La ta'adda kamaya ta'adamin minhu banu adam. Malaikat itu juga bisa merasakan gangguan seperti kalau manusia terganggu, misalkan ada kita baca Alquran, mulut kita bau belum Gosok gigi, itu kan orang akan apa namanya terganggu dengan bau mulut tersebut. Malaikat juga demikian. Padahal malaikat itu sangat senang kalau ada orang yang membaca Alquran, mendekatkan mulutnya dekat dengan mulut orang yang membaca Alquran. Maka kita dianjurkan untuk bersiwak terlebih dahulu agar Mulut kita bersih, malaikat itu senang mendengarkan bacaan kita yang membaca Al-Quran, nah, membersihkan mulut. Ini gimana caranya? Ini, ini, ini secara umum saja sebagai pem, apa namanya tambahan informasi. Jadi kalau Nabi itu, kalau mau cara Nabi itu Nabi itu yukjibhu tayamun fitana uli. Jadi menyukai menggunakan yang kanan. Fitana ulihi. Memakai sendal, memakai sepatu. Alas kaki itu kanan dulu. Baru lepasnya kiri dulu. Watuhurihi dalam toharohnya. Toharohnya. Berarti juga membersihkan mulut. Juga toharoh kan bagian dari budu kita kan ada bersiwak. Itu kanan dulu. Wafisa nikuli dan semua keadaan yang baik-baik itu dimulai dengan yang kanan. Sebaliknya yang kiri-kiri, yang yang... kurang atau yang kurang baik, katakanlah begitu. Nah, cara megangnya bagaimana? Nah, kalau begitu kanan atau kiri. Nah, kalau untuk Toharoh untuk nilai sunah-sunah kebaikan kanan megangnya. Tapi kalau untuk apa namanya? membersihkan kotoran yang kotor-kotor, maka membersihkannya dengan tangan kiri. Segitunya para ulama Bapak Ibu me melihat dengan detail. Jadi kalau untuk Mengambil kesunahan Tidak kotor tapi ingin mendapatkan kesunahan Sebelum sholat Ingin bersiwak ya itu dengan Tangan kanan Tapi kalau untuk toharoh membersihkan Bangun tidur kotor Setelah makan itu Menggunakan tangan kiri nah, Itu kalau kita ingin betul-betul Ingin seperti praktek Yang dikerjakan oleh Nabi S.A.W oh, Ternyata megang Siwak itu ada aturannya ya Ada kanan, ada kiri kapan kanan kapan kiri itu ada dan terakhir Bapak Ibu sebagai penutup eh, penutup perjumpaan kita pada malam hari ini kebiasaan yang ke-15 Apa beliau adalah suka membuka salat malam dengan dua rakaat ringan ini ada dua hadis yang kita cantum kita cantumkan di sini Ida koma Min Laili ini dari Aisyah juga. Rasulullah SAW bila beliau bangun di malam hari, layu soliha untuk melaksanakan sholat ifta tahas sholat tahu birok ini ini beliau membuka sholatnya memulai dengan dua rokaat ringan, dua rokaat ringan ini dikerjakan oleh Nabi dalam hadis yang lain dari tadi Bukhari sekarang dari Muslim sama juga dari khotbah dari Aisyah dari Abu Hurairah. Uh. Ya, ini periwayat terbanyak pertama. Kalau Aisyah periwayat terbanyak keempat rankingnya. Ini Burrani 5374 hadis yang diriwayatkan, kalau Aisyah 2210 hadis. Nah, ini belum mempraktekkan apa menceritakan apabila Rasulullah SAW alaihi wasallam belum berkata Rasulullah bersabda "Idza koma ahadukum" salah solat di ini bangun di malam hari falyaftat tah salatahu hendaknya ia memulai salatnya bi raka'ah ini ini dengan dua rakaat ringan apa penjelasan para ulama ini kita lihat Dr. Mustafa Dib Al-Bugho beliau mengatakan demikian disukai membuka salat malam dengan dua rakaat ringan meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, sholat dua rakaat dengan ini juga berguna, berfungsi untuk menghilangkan bekas rasa kantuk, menghilangkan bekas rasa kantuk, dan keletihan setelah tidur. Ia juga dapat membuat seorang lebih bersemangat untuk mengerjakan sholat malam dengan sempurna ini sebagai warming up pemanasan untuk sholat malam kita itu dengan dua rakaat. Okat yang ringan. Kenapa? Ini di ada penjelasan juga disebutkan bahwasanya kita itu sesungguhnya diikat oleh setan. Iya kan? Kalau kita tidur itu setan itu mengikat kita. Ida nama, ya apa namanya? Yakidus shaytano ala kofiyati ahadikum. Setan itu mengikat kita dengan tiga ikatan setiap malam. Ida huwa nama ketika tertidur salah satu tiga ikatan ya dari buku lah uk datin towil. Nah setiap ikatan tuh setan tuh apa namanya memberikan rayuan udah ini malam ini malam ini malam yang panjang Farkut tidur saja nggak usah bangun dah malam ini malam yang panjang nikmati malammu kamu sudah lelah seharian sudah sekarang saatnya istirahat saatnya kamu apa namanya memanfaatkan mengambil jatah tubuhmu untuk istirahat ini setan itu membuka kita fa apabila kita bangun fadakarullah yang pertama kita bangun kemudian ingat kepada Allah alhamdulillahilah di ahyana alhamdulillah Allah dikembalikan masih bisa bangun masih bisa apa namanya ingat masih bisa dikembalikan di dunia ini Ya kan karena orang yang tidur itu kan dipegang nyawanya oleh Allah orang dipegang nyawanya oleh Allah yang dipegang nggak kembali itu yang meninggal kalau yang di, wayur silul ukhro yang lainnya dikembalikan berarti diberi kesempatan untuk hidup di hari itu maka terlepas ikatan pertama inhalaat ukdatun fain tawat doa kemudian apabila dia berwudu setelah itu inhalaat ukdatun kemudian dia juga terlepas ikatan yang kedua. Fa'in in shola. Nah ini ini jadi penguat. Kemudian jika dia kemudian salat. Nah, salat ini bisa disebutkan dengan salat khafifah tadi sebagai pembuka dari salat-salat malamnya in halat uqdatun akan terlepas ikatan yang ketiga. Fa asbaha nasyiton toyiban nafs. Maka di hari itu dia akan dalam kondisi yang baik jiwanya semangatnya ini baik apa namanya moodnya ini baik ya kan dimulai dengan yang baik-baik. wailla tapi kalau tidak asbaha hobi nafsi kesselan hari itu rasanya bad mood, rasanya tidak semangat bahkan males hari itu mungkin berawal dari ketika bangun di malam hari. ini hadisnya artinya bisa dibaca sendiri nanti, dan terakhir Bapak Ibu sebagai amalan harian. Uh, mohon maaf sudah lebih 10 menit tapi tinggal satu slide, mohon maaf ini saya uh, lanjutkan. Uh, ini jadi amalan kita. Barangkali kalau kita ini memang enggak kuat bangun, Emang selolah sekali belum sempat salat sebelumnya, ini jadikan amalan Bapak Ibu. Nah. Nah, kalau kita ini bangun di malam hari apa namanya kita ingat dan berdoa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa hamdu wa, wa ala kulli syaiin qadir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwata illa billah ditambah allohummaghfirli atau berdoa apapun kalau dia berdoa ya atau berdoa apapun fa in tawaddoa wa sholla qubilat tuh Ya kan, yang pertama ini mendapatkan ampunan dengan doa tadi itu La ilaha illallah wahdahu la lah, lahul mulku wa 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 ala kulli qadir, subhanallah walhamdulillah walla ilaha illallah wallahu akbar wa wa Allahumma atau itu mendapatkan ampunan dengan doa itu. Apalagi kalau dia berwudu atau sholat, kubilat sholat maka akan diterima. salatnya maka kita, agar kita salat kita diterima oleh Allah ini diantara di salah satu amalan uh, ringan yang bisa kita kerjakan baca doa ini dulu bangun tidur baca doa ini kemudian wudhu kita salat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Bapak Ibu uh, 15 kebiasaan nabi selanjutnya sudah kita baca di kesempatan malam hari ini kebiasaan yang ke-11 sampai yang ke 15. 15. Mudah-mudahan ya. ada manfaatnya. Wallahu alam bisawab ala Muhammad, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad nasrullahi wa fathun qarib wa mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Wa Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Anang Faturrahman yang telah menyampaikan materinya mengenai kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang ke-11 sampai ke-15 pada malam hari ini. Semoga materi yang telah beliau sampaikan dapat menjadikan bekal bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Memasuki um, acara selanjutnya yaitu lain-lain. Uh, mungkin jika ada pertanyaan dari Bapak, Ibu, Saudara, Jamaah sekalian, uh, bisa memberikan kode angkat tangan melalui Zoom meeting, atau bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Monggo, kami persilahkan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jika ada pertanyaan. Okay. Uh, kepada Pak Syahrir, okay. monggo, Pak Syahrir, jika ada pertanyaan, monggo.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh uh, Ini kaitannya dengan Sholat iftita Jadi kalau Umpamanya ada orang yang uh, Tidak bias Atau belum mampu Bangun di akhir malam Lalu dia ingin sholat setelah Isya Nah tadi Eh, kan ada yang sholat isa langsung witir. Kira-kira nah, ada enggak sholat iftitah sebelum witir itu? Apa langsung witir? Atau yang di masyarakat ketika mau sholat tarawih itu, kan di situ ada selisih, ada perbedaan pendapat juga. Ada yang mengatakan tidak perlu sholat iftitah setelah sholat isak, apalagi setelah sholat isya, sholat sunnah roatib langsung nyambung uh, kegiatan ceramah gitu ya, itu langsung sholat taraweh tidak pakai iftitah, tapi ada yang tetap mengadakan sholat iftitah, bahkan uh, di beberapa masjid saya kadang menemukan itu kalau pas misi. Uh, masjid itu melakukan sholat iftitah secara berjamaah. Nah, jadi pertanyaan saya satu, apakah uh, memang sholat iftitah itu hanya untuk sholat tahajud? Artinya orang tidur dulu, terus mau sholat uh, lail dia uh, sholat iftitah dulu. Atau memang sholat iftitah itu dikerjakan setiap mau melakukan sholat tarawih atau uh, tahajud. Baik itu setelah sholat isha maupun dia tidur dulu kemudian baru sholat uh, malam. Nah yang ketiga, boleh tidak. Atau ini termasuk kuat tidak pendapat yang membolehkan sholat Iftitah itu dilakukan secara berjamaah. Sebab saya sendiri di masjid saya itu muncul juga perselisihan itu, karena ada e, penceramah yang sekalian kita minta untuk menjadi imam ketika mau masjidnya ini kan kita sudah mulai membiasakan sholat iftitah itu secara berjamaah. Terus imamnya nggak mau, lalu dia keluar sebentar, soalnya dia tidak mau melakukan sholat iftitah. Nah semacam itu bagaimana ini Ustaz Nana pendapatnya? Terima kasih. Langsung
1: kami jawab, deh Ustadz Nurman,
3: Terima kasih Ustadz
1: Sahir atas pertanyaannya ini sangat kontekstual sekali di apa namanya kehidupan kita bermasyarakat dan berjamaah di masjid kita masing-masing memang ini jadi pertanyaan penting. Bagaimana sesungguhnya tentang sholat? iftitah itu. Nah, ini mohon maaf. Mudah-mudahan masih bisa kita tampilkan slide nya tentang sholat iftitah tadi agar bisa diketahui uh, hadisnya. Uh, nah, D dari hadis ini, bapak ibu, para ulama itu memang berbeda pendapat. Misalkan di sini. Idakoma minal lail, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun di malam hari liusol untuk melaksanakan sholat. Jadi sholat ini memang sebagai sholat pembuka. Nah, dari kata-kata idakoma minal lail ini, para ulama ini banyak yang berbeda pendapat. Nah, sebagian ulama itu meyakini bahwa maksudnya ini adalah ketika kita sudah tidur kemudian kita bangun di malam hari ya, idakoma minal laili seperti hadis yang sebelumnya juga tentang masalah siwak idakoma minal laili apabila bangun di malam hari yashufah hubis siwak membersihkan mulutnya dengan 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 siwak atau dengan sikat gigi nah, itu adalah ketika bangun bangun di malam hari termasuk di sini secara pribadi kalau dibaca di buku salat tahajud karya prof samsul anwar secara pribadi beliau memilih condong ke sini jadi untuk salat iftitah itu dikerjakan apabila sudah tidur terlebih dahulu karena dilihat dari sisi apa namanya sisi uh, fungsinya apa tadi kan fungsinya disebutkan oleh dokter Mustafa Dib al tadi untuk menghilangkan rasa kantuk, untuk sebagai pemanasan untuk melaksanakan salat salat malam yang panjang. Jadi setelah tidur kemudian salat iftitah dulu baru yang lainnya. Tapi sebagian ulama yang lain juga melihat ini secara umum. Nah, di sini majelis tarjih masih dalam satu uh, kesepakatan bahwa yang dimaksud Koma lail itu, sayang salat sholat lail itu ya sholat secara utuh ya sholat yang dikerjakan waktunya kan panjang mulai dari ba'da Isa sampai subuh. Jadi kalau kita mau melaksanakan sholat itu ya ditunaikan dulu iftita. Jadi ini sebenarnya uh, sesuatu yang uh, tidak perlu diruncingkan. Jadi kita menghormati saja kalau ada yang uh, tidak mau sholat ya monggo, yang sholat ya ya nggak apa-apa. Dan ini insya Allah. Semua semua ini satu ijtihad masing-masing dari memahami memahami dalil yang sama. Tapi intinya salat iftitah itu jelas masyruq. Hanya perbedaannya itu apakah dikerjakan di semua malam? Maksudnya dari ibadah isya sampai subuh itu ada iftitahnya atau hanya yang dikerjakan setelah setelah salat saja. Ini hanya Perbedaan istighath dari para ulama dalam memahami mama ini, tapi ini sama-sama sunnah. Jangan sampai gara-gara satu amalan sunnah ini kemudian malah jadi apa namanya cekcok, kemudian persatuan masjid malah jadi uh, terbelah, persatuan lebih diutamakan daripada kita mengejar satu yang sifatnya sunnah ini. Tapi kalau dikerjakan ya nggak apa-apa. Kemudian apakah dikerjakan dengan berjamaah? Ya boleh. Ini bisa dibuka di tanya jawab agama Islam. Itu ada. Jadi memang diperbolehkan salat ihtita itu dikerjakan cara berjamaah ataupun dengan sendiri-sendiri. Dua-duanya ini ada dalil penguatnya. Jadi boleh dikerjakan sendiri-sendiri, boleh dikerjakan secara secara berjamaah. Nah, mungkin ini sebagai salah satu alternatif solusi saja. besar andai kata kita dapati ada penceramah yang Memakai pendapat yang pertama tadi Tidak mau kalau belum tidur Ya sudah nanti sholat tarawehnya uh, Iftitahnya sendiri-sendiri saja Jadi agar tidak perlu keluar Tadi uh, khotibnya apa Apa yang kultum tidak perlu keluar tetap ikut jamaah biar sholat sendiri-sendiri Nanti bisa sholat ba'diyah isa Atau lain-lain sebagainya Kan bisa ngambil yang tambahan tadi Tidak sekedar dua
3: Wallahu'alam bisohab Nuh, Mudah pertanyaan, okay. tambah uh, dasar melakukan sholat iftitah secara berjamaah itu apa ya kita bisa pakai itu?
1: Iya, ini nanti lengkapnya syarir ini ada di buku tanya jawab yang ketiga atau yang keempat nanti kita susulkan syarir untuk itu. Tapi memang ada Rasulullah SAW itu pernah didapati beliau uh, sholat dalam kondisi sir. dan mendapati dalam kondisi jahar meskipun di di malam hari karena menjaharkan ataupun mensirkan sholat itu itu masuk dalam kategori sunnah-sunnah perbuatan atau sunnah-sunnah fi'liyah dalam sholat tidak termasuk wajib sholat apalagi rukun rukun sholat andai dia meninggalkan itu maka itu ya tidak tidak masalah ya sementara itu saat carir wallahu a'lam disoap Ye, terima kasih Ustaz Anang
0: atas jawaban uh, dari pertanyaan Pak Syahrir tadi. Uh, sebelum menginjak ke pertanyaan yang selanjutnya, di sini saya mengingatkan kembali kepada Bapak-Ibu Jemaah sekalian yang belum mengisi presensi, bisa langsung mengisi presensi yang sudah tersedia di kolom chat. Dan untuk pertanyaan kami batasi tiga pertanyaan ya. Uh, tadi sudah dari Pak Syahrir yang pertama, uh, kemudian yang kedua dari Ibu atau Mbak Fatia, yeah, monggo kami persilakan.
2: Iya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, wabarakatuh.
2: Ya, Ustaz Anang mohon izin bertanya uh, terkait dengan sholat kholiya Ustaz, uh, yang saya tanyakan apabila kita melaksanakan sholat eh uh, misalnya salat subuh atau salat zuhur ya yang ada qobliyahnya dan kebetulan kita melaksanakan salatnya tidak di awal waktu jadi misalnya zuhur kok sudah jam satu gitu ya atau subuh sudah sudah lewat setengah jam dari uh, waktu Iqomah misalnya diplomat nah uh, Apakah kita tetap melaksanakan qobliyah atau uh, uh, mendahulukan mengutamakan sholat wajibnya pertanyaan yang pertama selanjutnya Ustadz yang kedua apabila kita sholat di rumah sholat sendiri ya khususnya untuk kaum perempuan tadi kan Ustadz menjelaskan bahwa ada waktu yang mustajab waktu yang bagus untuk berdoa salah satunya adalah ketika menunggu ikomah ya dari azan sampai dengan ikomah nah Bagaimana untuk kita yang sholat di rumah sendiri? Apakah kita berpedoman kepada azan dan iqomah yang kita dengar dari masjid atau bagaimana? Oke. Okay. Dan satu lagi Ustadz, waktu sholat duha yang paling bagus itu di di waktu jam jam berapa? Karena pernah mendapatkan kajian waktu pagi, tetapi pernah juga mendapatkan kajian waktu siang. menjelang waktu zuhur seperti itu. Terima kasih Ustaz. Yeah.
0: Assalamualaikum Asalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam,
2: Waalaikumsalam. warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya. Terima kasih Ibu Fathia dari uh, dosen Unisa ya, Bu Ibu Fat. Uh, begini Bu, untuk apa namanya yang pertama apabila kita sudah kelewat salatnya atau terlewat waktu salat Apakah kita masih bisa untuk melaksanakan sholat qobliyah begitu kan? Pertanyaan pertama, ini dilihat di mana posisi kita. Jika kita di masjid, sementara kita ini sedang mendapati jamaah, katakanlah begitu. Maka ada satu aturan tertentu. Iza ukimatis sholah. Fala sholata ilal maktubah. Apabila ikomah sudah dikumandangkan, maka tidak ada lagi sholat. Yang wajib Bahkan kalau kita uh, Sholat Sunnah pun maka Segera kita tinggalkan kemudian Kejar untuk Apa namanya Takbiratul ikhram yang sangat utama itu Tapi Kalau posisi kita di Luar masjid atau tidak Berada dalam satu jamaah Kita misalkan subuh bangun Sudah agak kesiangan atau setengah jam Dari adzan subuh sudah habis kata katakanlah maka ini ada satu riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dan para sahabat semuanya kebablasan ini memang satu hikmah tersendiri memang dengan hikmah beliau dibuat bab dengan takdir Allah beliau kebablasan tidak bangun saat itu dan sekali itu saja itu menjadi pelajaran berharga ternyata Rasulullah memerintahkan kepada Bilal untuk azan itu Padahal udah, udah, matahari sudah, sudah terlihat, sudah, sudah mulai sinar sudah ada. Dimulai suruh adan. Setelah adan, Nabi sholat kubliyah subuh. Padahal itu kan sudah lewat waktunya. Bahkan sudah mulai ada matahari. Ini menjadikan ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Bahkan kalau kita telat pun nah, usahakan sholat kubliyah dulu. Apalagi kita di luar masjid, misalkan kita di rumah telat, ya sudah kita kobliyah subuh dulu, baru setelah itu sholat-sholat subuh. Seperti praktek yang ditunaikan oleh Nabi dan para sahabat. Jadi Nabi ketika telat waktu itu, beliau perintahkan bilal untuk adzan Setelah adzan uh, Rasulullah sholat kobliyah subuh, baru ikomah dan berjamaah sholat subuh yang terlewat tadi. Kemudian... Uh, jika kita di rumah, nah, kalau kita di rumah bagaimana? Ya di rumah juga sama. Ketika kita menunggu itu kan memang dianjurkan kalau bisa kita ya ikomah terlebih dahulu, ya kan? memang sunnah kan, bu? Bu, misalkan kita bufat dengan putrinya, misalkan sholat berjamaah, uh, itu kan juga uh, kita berjamaah maka dianjurkan untuk komat dulu. <tuh> Komat dulu, kan adanya di masjid Tapi kan ada ikomah juga Di rumah, ikomah sendiri Sebelum komat itu kan masih termasuk Dari keutamaan menunggu Menunggu sholat Menunggu anggota keluarga kita Misalkan di masa pandemi Tidak bisa berjamaah Misalkan, nah itu kan satu keluarga Tetap bisa ada masa-masa menunggu Masa menunggu Masa menunggu anggota keluarga yang lain Sambil berpikir, baca Al-Quran Atau sholat-sholat sunnah yang Yang lainnya Kemudian yang ketiga Tentang waktu sholat duha yang paling baik Nah Kata-kata al-duha itu sendiri Kalau diartikan uh, secara bahasa Itu artinya sekitar jam Sekitar jam 10 Atau lebih dikit lah Jam 9-10 itu duha Jadi jam-jam segitu yang paling Yang paling afdol. Hina termidul fisal. Ketika anak unta Itu sudah mulai kepanasan dengan apa matahari yang mulai menyengat nah sudah mulai mendekati waktu duhur itu yang paling yang paling optimal kalau yang dikatakan tadi keterangan sholat duha di waktu pagi ini mungkin yang kaitannya dengan apa namanya uh, orang yang ke masjid berjamaah kemudian menunggu sampai suruh kemudian mungkin melaksanakan sholat dua rakaat itu ini kan ada keutamaan tersendiri ya ini yang di Kalau di Majelis Tarjat ini dilihat sebagai sholat duha yang di awal waktu, tapi ada keutamaan khusus karena memang rangkaiannya dari sholat sholat subuh dan tidak keluar ke masjid sampai terbit matahari. Tapi kalau secara umum sholat duha itu yang paling utama adalah ketika anak unta itu sudah mulai kepanasan, ya jam-jam 10 atau mendekati itu. Wallahu a'lam bishowab. Oke.
0: Terima kasih, Ustadz, atas jawaban dari pertanyaan Ibu Fadiyah. Uh, untuk pertanyaan terakhir, monggo kepada Bapak-Ibu Jamaah sekalian bila masih ada pertanyaannya ingin disampaikan. Uh, sambil saya mengingatkan, mengingatkan kembali, uh, kepada Jamaah sekalian bisa mengisi presensi yang sudah kami sediakan di kolom chat. bisa dibuka saja di Google Chat dan klik link di situ. J. Yeah. Uh, Monggo pertanyaan selanjutnya tadi dari saya. saya. Pak saya. Rahmat gitu ya, tadi, ya. Yeah. Yeah. Yeah, Monggo Pak bisa tanyakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lama yang terkait dengan witir tadi. itu bisa dilaksanakan di sebelum tidur dan setelah tidur itu tadi ya masih bisa salat apa? Lail. Nah, saya pernah mendengar dari Ustad Darussalam itu kalau yang namanya litr itu sudah penutup sehingga itu menjadi penutup salat Lailnya itu. namun bila masih bangun itu bisa uh, sholat itu selain sholat lail tadi ya sholat misalnya apa wudhu atau sholat apa uh, 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 apa yang menunggu sholat wajib itu mutlak nah, itu boleh itu nah tapi sholat yang tadi itu sudah ditutup itu nah Ini yang benar, yang mana itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan apa uh, uh, ketika tidur tadi setan akan mengikat kita itu dalam apa tiga ikatan tadi. Nah saya pernah mendengar juga itu untuk menghilangkan ikatan tadi tadi disebutkan. Ke, apa doa tidur begitu ya dan seterusnya nah saya mendapatkannya itu berbeda ya mohon ini penjelasannya yang pertama yaitu ketika mau tidur itu berwudhu terlebih dahulu jadi dengan wudhu sebelum tidur itu sudah membuka ikatan setan yang akan apa eh, mengajak kita itu tidak bangun gitu ya tidak bangun ketika tidur itu kemudian yang kedua itu adalah apa eh, 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 salat apa ya sebelum tidur itu yang ketiga itu adalah apa doa sebelum tidur sehingga dengan itu orang tadi itu bisa merasa apa? bisa aman itu bisa bangun malam begitu. Nah. Nah, ini entah benar atau enggak, saya hanya pengalaman saja begini, saat Jadi ketika bangunnya itu masih terlalu dini begitu ya. Ini waduh masih misalnya jam satu sebentar lagi aja mau tidur eh ternyata kita itu setelah bangun nunggu apa agak sebentar lagi mau apa tidur sebentar misalnya itu kadang malah lebih lupa doa Nah karena lupa berdoa setelah bangun tadi nah setan bisa mengikat kita itu mungkin ya ini perasaan saya eh malah bangunnya itu setelah apa uh, azan subuh itu <ganti> jadi nggak jadi sholat malamnya begitu nah ini mohon penjelasan yang terikat itu ikatan tadi membukanya itu setelah bangun tadi atau sebelum apa tidur itu tadi mohon penjelasannya makasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
0: waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh eh ya, bangga Ustaz?
1: mungkin uh, sekalian ustad firman Mungkin saat Irman mau menyampaikan Kalau jadi sekalian Yang terakhir mungkin
3: ya, yang ya. Terkait dengan sunnah tadi kan yang
2: Waktu
3: 10 itu ya Jadi kalau misalnya Hari Jumat itu kan Ada sunnah juga kalau kita datang Awal di masjid lalu Boleh mekerjakan Salat-salat sunnah sampai Khatib berdiri. itu bisa kita salat duhanya di waktu itu jadi kita sudah kalian berangkat jumatan di masjid nunggu waktu berdiri itu kita salat itu di masjid itu sekalian salat duhanya di situ, semikian saja. Ya, yeah. yeah.
1: yeah. terima kasih Ustadz Rahmat Gunawan dan Ustadz Irman Fuadi uh, yang telah menyampaikan pertanyaannya ini. menjadi mewakili dari apa namanya kita pada malam hari ini insya Allah yang pertama tentang salat witir. Uh, tadi dikatakan bahwa salat witir itu sebagai penutup ya. akan uh, kan ijalu ya jadikan uh, akhir dari salat kalian itu witir mungkin ini, ini yang yang dijadikan apa namanya yang dijadikan pedoman. Jadi menganggap bahwa witer itu sebagai penutup. Ya, dari sini kita juga sepakat bahwa memang witer itu sebagai penutup. Eh. Tapi,
3: Ehehe.
1: tapi jika kita ini saat, mohon kita pakai analogi sederhana. Misalkan kita contohkan begini, bapak ibu, pengajian tadi sudah saya tutup, sudah sudah mengucapkan salam. penutup tapi masih diberi kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya masih diberi kesempatan. Nah, penutupnya ini bisa di awal tapi masih bisa bisa dilanjutkan. Ini penguatnya apa? Penguatnya adalah hadis yang Nasa'i tadi Muad bin Jabal itu salat bersama Nabi sampai selesai witir. Nah, kemudian pulang mengimami kaumnya. Kemudian juga salat- salat lagi tapi tidak witir karena tidak ada dua witir dalam satu malam ada penutupnya di awal boleh saja dilanjutkan untuk salatnya Insya Allah tetap bisa salat 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 lail karena salat apapun yang dikerjakan sampai waktu subuh itu masih disebut dengan salat salat lail salat lail karena dikerjakan di di malam-malam hari. Salat tahajud masih masih termasuk di situ. Kemudian tentang eh, setan mengikat dengan tiga ikatan nih eh, yang kita sampaikan tadi hadisnya Bukhari Ustaz. Jadi ini insya Allah shohi, eh tentang ikatan setan itu akan lepas pertama dengan pikir ingat kepada Allah, yang kedua dengan cara berwudu, yang ketiga adalah dengan melaksanakan salatnya. Ini tiga ini dikerjakan setelah bangun tidur. Bukan sebelum tidur. Kalau sebelum tidur memang ada keutamaan tertentu. Misalkan berwudhu, menjadikan malaikat itu bersama dengan kita di waktu tidur. Itu juga ada keutamaan. Tapi bukan mengelepas ikatan. Melepas ikatan itu setelah kita terjaga dari tidur kita. Kemudian berzikir Satu, yang kedua adalah wudhu. Yang kedua, yang ketiga adalah uh, sholat. Ini bisa nanti kita share untuk... powerpoint-nya bisa dilacak di hadis bukhari tersebut. Dan yang ketiga, yang terakhir dari Ustaz Irman Fuadi tadi, uh, tentang sholat duha, boleh enggak dikerjakan di masjid ketika menunggu? Ya, boleh-boleh saja. Karena memang sholat duha itu minimal dua rakaat, maksimal itu para ulama berbeda. Ada yang mengatakan uh, jumhur, mengatakan delapan rakaat, uh, Hanafi itu mengatakan dua belas Karena Rasulullah pernah sholat, uh, Eh, barang siapa yang sholat 12 rokaat Banallahulahu baitan fil jannah Meskipun ada kelemahan dan lewat ini Dalam hadis yang lebih kuat Rasulullah SAW Sholat ketika fathumakah Itu di rumah beliau, itu sholat 8 rokaat Hadisnya kuat, tapi Penjelasannya itu kan uh, Tidak membatasi Hanya yang dikerjakan Nabi waktu itu Sebanyak 8 rokaat Tapi yang sering dikerjakan Nabi Itu 4 rokaat untuk sholat Untuk sholat Duha. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa sholat ini sesungguhnya tidak dibatasi jumlah. Seberapa kita mampu, pelajarkan kita kita kerjakan. Nah berbeda dengan sholat intidor tadi, ketika menunggu imam itu datang, khutib datang, kita bisa sholat ya, sebanyak yang kita bisa kita kerjakan. Boleh dengan niat intidor, boleh juga dengan melaksanakan niatnya sholat sholat duha. Wallahu a'lam biswasap. Saya kira demikian. Allah alamiswa mater nun, Firman. Yeah. terima kasih Ustad Anang Patoroman
0: atas jawaban dari pertanyaan dari Bapak Rohmat dan Bapak Herman Fuading. Yeah. Uh, untuk Bapak Ibu jamaah sekalian. Jika masih ada pertanyaan, nanti di pertemuan yang selanjutnya dengan Ustaz Ana Faturma bisa ditanyakan kembali pada pertemuan yang selanjutnya. Mengingat waktunya juga sudah menginjak jam 21, lebih 41 menit. Sudah lebih setengah 10. Memasuki um, acara yang selanjutnya, yaitu penutup. Namun sebelum ditutup, Uh, kami sampaikan terima kasih kepada usaha Nafatoroman yang telah <tuh> materi dan menyampaikan materinya pada malam hari ini. Dan kami sampaikan terima kasih juga kepada Studio Muindo TV yang telah menyiarkan secara langsung kajian Pakan Muhammad di pada malam hari ini. Uh, saya Firman selaku pembawa acara pada malam hari ini memohon maaf apabila selama saya memandu Kajian pada malam hari ini terdapat kesalahan kata maupun perbuatan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri kajian pada malam hari ini Dengan mengucap hamdalah dan doa Untuk matibis bersama-sama Alhamdulillahirrobbilalamin Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu ala ilaha ila anta Astaghfirullah wadubilai Terima kasih sekali lagi Kepada Ustaz an Rahman Dan juga kepada Studio Muin Dan seluruh Bapak Ibu Jamaah kajian padana Muhammad Day yang telah berpartisipasi dalam uh, kajian pada malam hari ini eh uh, kami sampaikan juga uh, kepada Bapak Ibu jamaah sekalian untuk informasi mengenai kajian ini bisa dipantau melalui akun Instagram Nazizis mustdayu okay. uh, terima kasih Billahi taufikbal Hidayah fastkulhoirat wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh